0: 娱乐致死第一章：媒介即隐喻。在历史上的不同时期、不同的城市，都曾经成为美国精神意义生会的焦点。例如，十八世纪后期，波士顿是政治激进主义的中心，震惊世界的第一枪在那里打响。那一枪只会在波士顿的郊区打响，而不会在其他任何地方。事件被报道之后，所有的美国人，包括弗吉尼亚人。都从心底成了波士顿人。十九世纪中叶，来自世界各地的妻儿们在爱丽丝岛登陆，把他们陌生的言语和生活方式传播到美国各地。纽约从而成为大熔炉式国家的象征，至少是有别于英国。二十世纪早期，芝加哥开始成为美国工业发展的中心。如果芝加哥的某个地方有一座屠夫的雕像，那么，它的存在就是为了提醒人们记住那个到处是铁路、牛群、钢铁厂和冒险经历的时代。如果现在还没有这样的雕像，那么我应该尽快来做这件事儿，就像代表波士顿时代的有民兵雕像，代表纽约时代的有自由女神像一样。今天，我们应该把视线投向内华达州的拉斯维加斯城，作为我们民族性格和报复的象征。这个城市的标志是一幅三十英尺高老虎机的图片，以及表演歌舞的女演员。这是一个娱乐之城，在这里，一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现，并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿的成为娱乐的附庸，毫无怨言，甚至无声无息。其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。我写个此文时的美国总统是昔日的好莱坞演员，他的主要竞争对手之一是二十世纪六十年代最为人注目的电视节目的宠儿，也就是说，一名宇航员。很自然，他的太空冒险被拍成了电影。此外，美国前总统理查德·尼克松曾把自己的一次竞选失败归罪于化妆师的蓄意破坏。他就如何严肃对待总统竞选这个问题。给了爱德华·肯尼迪一个建议：减去二十磅体重。虽然宪法对此只字未提，但似乎胖子事实上已被剥夺了竞选任何高层政治职位的权利。也许秃子也一样不能幸免于此。当然，还有那些外表经过美容仍无法有较大的改观的人。我们似乎达到了这样一个阶段。政治家原本可以表现才干和驾驭能力的领域，已从智慧变成了化妆术。